0: Então a pedidos eu vou falar um pouco mais sobre informação perfeita e poder de escolha, o que, que é escolha, uh, e a noção budista que não é nem livre-arbítrio, nem determinista. Então a gente vai falar de karma e a gente vai falar de informação e, de ou, portanto, de epistemologia, né, de pramana. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Quem quiser pedir os cartões, é só mandar o um endereço físico aqui para esse e-mail. Eu envio os cartões. padma.dorje@gmail.com. Eu gostaria de agradecer as, as contribuições que eu tenho recebido. Estou me tirando de uma enrascada esse mês, mas eu ainda talvez precise mais algumas. Então quem quiser contribuir tem esse endereço aqui sal.org barra patronagem, né? tzal.org barra patronagem. Ainda estamos esperando que esse evento em julho vá acontecer, que eu possa ir e assim por diante. né? Então vamos uh, aceitando essas boas oferendas, essas boas uh, doações que eu tenho recebido até agora. Bom, o budismo ele não fala de teoria dos jogos, porque todos os jogos estão presos dentro do samsara, e ele não tem conceitos como informação perfeita. Né? Mas a nossa cultura atual, quando a gente quer ter uma filosofia, uma ideologia por trás do que a gente faz, né? então quando a gente quer se decidir sobre... É uma coisa que me... dentro da filosofia eu pensava bastante. né? Então, normalmente, a gente pensa assim, bom, eu tenho o meu poder individual, intelectual, e através dele eu vou decidir o que que é bom para mim, o que, que é melhor de eu estudar, o que, que é uh, mais correto eu perseguir gastar meu tempo. né Então, uh, eu vou meio que usando, digamos, o arcabouço que tem na academia, e a partir disso eu vou refinando isso, chegando nos tópicos que tem mais a ver comigo, que eu mais me interesso e que acho mais importante também. né Então, é assim que a gente circula nesse mundo das ideias. E essa é uma ideia, essa é uma concepção de um mundo que ela vem um pouco é, do cristianismo via calvinismo, via protestantismo, né? Essa ideia do esforço próprio, é, de se fazer a si próprio, né? Então, como conhecedor também, não só como homem de negócios ou como homem que ganha a vida, mas também como conhecedor, é uma pessoa que vai atrás do conhecimento por si só, né? Um dos valores que penetra também o iluminismo, né? Então, a gente acredita que a gente tem essa a, capacidade de isenta, inerente de decisão, essa espécie de tábula rasa, que nos permite, um, através do uso uh, coordenado da razão, saber o que é melhor para nós e o que a gente deve se focar e o que a gente deve fazer e assim por diante. Né? Então, uma ideia racionalista, uma ideia que leva a... Posteriormente, essa noção de que quando a gente tem mais opções, mais liberdade, porque a gente pode escolher mais coisas né, a partir dessa nossa intenção interna, individualista e assim por diante. É. E o budismo, como é que vê isso? né Então, no budismo a gente tem uma noção de que as nossas visões e percepções, elas nesse momento, elas não são livres. Então, nós temos preconcepções e vieses que nos impedem de vivenciar as coisas de forma clara e escolher as coisas de forma inteligente. Nós temos, por vidas incontáveis, sido presas desses senhores, que são os nossos hábitos e que são as nossas tendências morais e tendências intelectuais e assim por diante. Então, o que a gente, na visão moderna, acredita que é isenção, no budismo a gente vai dizer não está tudo maculado pelos inimigos, <risos> principais da nossa da liberdade verdadeira da nossa mente, que são esses hábitos. Então nós estamos perseguindo as coisas de acordo com os nossos impulsos, que são formados por nossos pelas nossas ideações que são formados pelos nossos hábitos, que são formados pela ignorância. OK. Daí, como é que a gente coaduna, né, o fato de que a gente tem uma certa liberdade, né? e a gente tem uma certa, de certa forma, a gente tem esses aprisionamentos. Então, a, a tradição ocidental, a tradição europeia, de forma geral, ela vai sempre colocar duas coisas em contraposição uma à outra. Né? Ela vai dizer assim, ou a gente tem é, possibilidade de escolher, livre-arbítrio, né? ou a gente não tem possibilidade de escolher, porque está tudo pré-determinado, seja por leis físicas ou leis químicas e assim por diante, seja pela vontade de Deus que desenhou o mundo dessa forma e assim por diante. Né? E esses problemas eles não são bem solucionados. Né? Então a gente como cultura, ah, nessa herança greco-romana, alemã, francesa, inglesa, ah, nós operamos... Segundo uma ideia de liberdade, segundo uma ideia de, de, de livre-arbítrio né, no, no cristianismo, né, a principal coisa que Deus no, nos deu é essa capacidade de decidir entre o bem e o mal, e a gente poder decidir pelo bem de nossa própria volição e não porque né, daí isso nos faz seres individuais, nos dá, é, nos dá uma alma, nos dá uma, individual, uma individualidade, né? Então é isso que faz de nós, nós mesmos, essa é a ideia do cristianismo, né? E, por outro lado, quando a gente começa a examinar a ciência, a ciência tem duas coisas, né? Umas coisas são absolutamente caóticas, onde não há possibilidade de liberdade também, ou as coisas são absolutamente determinadas, super determinismo, também não tem possibilidade de liberdade. E daí, quando vão examinar o cérebro da gente, às vezes ainda não... Quando você acha que tomou uma decisão, na verdade lá atrás, lá nos seus mecanismos cerebrais, inconscientemente, essa decisão já estava sendo tomada... Então, se você não estava consciente dessa decisão quando você tomou ela, na verdade você está se enganando com relação à decisão que você tomou. Então você tem um engano de que você tem liberdade de agir, liberdade de arbítrio, e esse engano deve ter alguma vantagem adaptativa, evolucionista, etc. Mas na verdade, na verdade, o seu cérebro toma as decisões por você. <risos> e quem é você mesmo, né? Quem é o seu cérebro? <risos> Enfim, a discussão é grande porque né, tem um problema difícil, né, em filosofia o problema difícil é a separação ou a união de matéria, espírito, corpo e mente. Né? Então eles não resolveram isso. No budismo a gente não tem esse problema. Esse problema não existe no budismo. No budismo nós temos uma coisa relativamente determinada que não é absolutamente determinada. Então nós conquistamos conquistamos, né, uma coisa parece à primeira vista existencialista, nós conquistamos a nossa liberdade. A nossa liberdade não é dada. A nossa isenção não é, não é algo com que nós começamos, é algo que nós produzimos através da prática. Né? Então a gente vai fazendo meditação, vai, fazendo, vai refletindo sobre o Dharma e a gente vai chegando a essa mente flexível que é capaz de decidir sem viés, que é capaz de realmente entender o que está fazendo e agir de forma consciente, desperta. Né? que é a ação bumbuda, que é a ação iluminada que beneficia os seres antes disso, nós agimos de formas parciais enviesadas, egoístas temporárias que vão produzir sofrimento para nós e para os outros lá adiante então uh, não está tudo escrito e por outro lado, nós não temos um livre-arbítrio essa, essa ideia de escolha do arbítrio, ela já é uma ideia que já pressupõe certas coisas que no budismo a gente não, não, não vai entrar nesse ponto. Então a gente tem que abandonar essa ideia de que não pode ter um terceiro escrito e dizer não é nem isso, não é nem aquilo. Né? Não é nem isso, nem aquilo. Então, quando a gente vai se decidir por uma tradição religiosa, a gente tem que examinar o que a gente está fazendo de acordo com a nossa constituição, situação e assim por diante. Não é uma uma ideia de que você vai olhar e analisar, vai ter essa capacidade fria e essa informação, né esse mito da informação perfeita, esse mito da informação perfeita é não só eu sou capaz de decidir com base em informação perfeita, ou seja, eu tenho... Me dizem exatamente o que é budismo, o que é cristianismo, o que é não sei o quê, e a partir disso eu vou processar alguma coisa dentro de mim e eu vou chegar a uma conclusão sobre o que que é o que é o melhor, o que se, com a duna, com a realidade é assim por diante, né? Então, esse é um sonho, assim, né? Porque, de um lado, você acredita numa isenção própria. Então, a mente ela, parece que ela opera. A gente acredita nisso. A gente acha que a gente é esperto. A gente acha que a gente não está preso por hábitos. Esse é nosso, um dos maiores enganos que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem viés, a gente tem hábitos. A gente está operando de forma parcial. A gente está operando de forma egoísta. A gente está operando de forma que vai nos aprisionar e aprisionar os outros e assim por diante. A gente está tentando se livrar disso, né? se a gente é praticante. Mas normalmente a gente acha que não, a gente acha que a gente já está completo. Não precisa melhorar nada. <risos> o que a gente precisa melhorar é talvez ter mais uma informação ou outra. Mas a nossa capacidade divina, essa centelha divina que Deus colocou em nós, isso já, nós sabemos o que é melhor e o que é pior. Nós temos a capacidade de distinguir o certo do errado. Nesse momento, talvez não. Então, a gente tem um potencial, né? Então, usando a... A gente tem um potencial disso, mas a gente não está usufruindo desse potencial, segundo a tradição budista. A gente poderia exercer esse potencial. Aí, por outro lado, lá fora, quando nos falam do budismo e do cristianismo, e assim por diante, a gente acredita bom, vai ter uma fonte fidedigna que estudou essas coisas, ou se eu analisar duas ou três ou quatro, e eu vou ter uma visão coerente e completa de cada uma dessas coisas para fazer uma decisão clara. Porém, Nenhuma fonte de informação sobre o que quer que seja é isenta também. E nenhuma fonte de informação sobre o que quer que seja hum, é livre de, de, compli, de complicação, de complexidade. Né? Então, ao invés de eu juntar várias visões e chegar numa síntese e descobrir o que, que realmente está lá e poder tomar uma decisão, na verdade, eu vou ampliar a confusão que há na minha mente, com os meus próprios vieses, com os vieses dos outros. E, e eu vou ser convencido ou não convencido, né você convertido né como se usa em outras tradições, a pessoa é convertida. E ela é convertida por um por uma mistura, se ela tem uma clareza do que está que acontecendo, ela tem uma mistura de emocional, uma mistura de uh, intelectual, uma mistura de vários fatores na vida da pessoa, momento da vida da pessoa, que a pessoa vai chegar e vai, uh, e vai se dizer assim, não, eu fui por esse lado, não fui por aquele. O que a gente está dizendo aqui é simplesmente que o Dharma, do Buda, ele é explícito com relação a isso. Então, ele não vai dizer assim, ah, você tem uma capacidade isenta e a partir dela você vai entender o que a gente está dizendo e daí você vai escolher como... Não. Ele vai dizer, você tem que experimentar. Se isso é para você, então é para você. Se não for para você, não é. né Porque se, se a gente pensar que a gente pode ter o, o, as características de, de cada um das formas de budismo, de cada um, e daí com base nisso tomar uma decisão, na verdade a gente vai estar tá só uh, reificando os preconceitos das pessoas que estabeleceram essas separações e estão falando nelas. Eu não vi no Brasil, eu não vi ainda no Brasil, não existe alguém que entenda mais que a sua própria escola ou duas outras, assim, o suficiente para não soar totalmente absurdo, assim, no budismo. Então, a gente vê as pessoas às vezes dentro da falando da própria coisa que elas têm conexão, elas falam bobagem, né? às vezes dos outros muito facilmente elas falam bobagem também. Não se não se tem uma, não se tem aqui o que chegaria perto de uma visão isenta, acadêmica, o que poderia quase nos enganar que fosse uma fonte de informação correta com relação às várias tradições budistas. Não tem isso. Nós não temos isso. Nós estamos 100 anos longe disso. Se alguém se interessa pelo budismo, não vai encontrar um livro que explique sem viés isso e aquilo e aquilo outro com relação ao budismo. E provavelmente, né, eu não posso falar das outras tradições que estão há mais tempo no, no, no Brasil e na língua portuguesa, mas me parece que também não há grande clareza dentro, né? Se a pessoa vai estudar teologia em algum lugar, mas ela já se decidiu mais ou menos pelo viés, que ela pela tradição que ela vai tomar, às vezes ela muda ou não muda, mas também ela está uh, presa num jogo totalmente imperfeito e cheio de viés, e cheio de panelinha e cheio de preconceito para todos os lados e pessoas falando isso isso aquilo depois de muitos muitos anos de experiência ela consegue talvez se livrar de uns certos preconceitos ou angariar ou tantos outros e daí ela se assenta num lugar né então por que, que eu estou falando de tudo isso porque é um sonho uma quimera a pessoa pensar que ela vai chegar numa conclusão intelectual sobre o dharma e dizer assim isso daqui é o é, é o ponto final o cume, o cume do pensamento uh, humano sim Nada melhor do que isso. É muito raro uma pessoa ter essa essa visão ampla e específica dentro do Dharma ao mesmo tempo. Né? Ou seja, ela se focar no Dharma e entender várias outras coisas e fazer a comparação de forma relativamente isenta para chegar nessa... E como é que uma pessoa normal que nem nós vai fazer? Uma pessoa que nem nós, a gente vai trabalhar dentro de um escopo do que funciona do que é prático, do que se apresenta, do que pode ser feito, do que está presente na nossa região e é uma e o budismo é uma coisa em comunidade. Então o budismo não é uma coisa só livro, e informação é uma coisa é uma coisa que se faz prática. A importância das cerimônias públicas é imensa dentro do budismo. Meditação em conjunto e recitação em conjunto, trabalho em conjunto. Isso tudo é muito importante para para a gente descobrir. Onde é que a gente está? E aí, a gente confia no nosso intelecto, na nossa possibilidade de, não, não tem uma confiança absoluta, a gente tem uma confiança relativa, a gente sabe que ele tem viés, a gente sabe que tá, tem viés em todas as informações que se apresentam, e ao mesmo tempo a gente confia no nosso mérito, no né, nosso karma positivo, e vai gerando mais karma positivo. Então, a nossa tendência de encontrar bobagem vai ser menor com o passar do tempo. Né? Então, isso é uma coisa assim de... Uh, epistemologia prática, epistemologia geral, né, com um pouco de heurística do que, como é que a gente produz uma, um entendimento, né? Já desencorajando a ideia de que a pessoa acumulando um monte de informação, ela vai conseguir. A informação não é perfeita, né? Isso é um mito. Uh, uma ideia assim de que as decisões podem ser tomadas racionalmente é um mito. As decisões elas são tomadas muito parcialmente, racionalmente, e as informações são muito, extremamente imperfeitas e muito complexas, no sentido forte de complexas. Ou seja, elas têm muitas partes e, e se alternam e mudam e dependem. Dependem de vários fatores. Né? Então, o nosso intelecto faz parte do samsara. <risos> nosso intelecto faz parte dos nossos hábitos. A gente, no final das contas, ele não é o nosso refúgio. Ele não é inútil, ele não deve ser ignorado. Mas no final das contas, ele, o intelecto não é o nosso refúgio. Então, tudo isso para dizer que busquem experiência viva do Dharma, não fiquem só olhando o Dharma pela internet e fazendo meditação individualmente em algum lugar, e lendo um livro ou outro. Né? Novamente, né um vídeo contra a budista de internet, vamos dizer. Né? Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição, ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido pergunte a respeito para seu próprio professor, se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é o a chegar às urnas, não o e a de ir à sala, a conta é do zé daí, vai de que com panangue, do de de nem são Empoxingando com o Tadeu, o atim pode já partir com seu tutu da ao sol. de laptop, um não de laptop, um chin de laptop, um chin de laptop, um chin de laptop, de laptop, um de laptop, um chin de laptop, um chin de laptop, de